0: Zum Halbstaffelfinale der 10. Staffel schauen wir zurück auf neun Jahre The Walking Dead. Aber ist die Serie nach so langer Zeit noch gut? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Streamgestöber, dem Movie Pilot podcast in dem wir uns für euch ins Gestöber der Filme und Serien begeben, die ihr bei deutschen Streaming-Anbietern finden könnt, sowie Netflix, Amazon, Apple TV+, Sky und, 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 und. Ich bin der Max aus der Moviepilot-Redaktion und heute reden wir über die Horrorserie The Walking Dead die aktuell schon in der zehnten Staffel läuft und dafür habe ich mir zwei wandelnde Walking Dead-Lexika eingeladen. Das sind die zwei größten Fans, glaube ich, die ich kenne von der Serie. Und wenn ihr schon mal bei unseren Moviepilot-Livestreams auf YouTube reingeschaut habt, dann kennt ihr sie wahrscheinlich schon. Hallo Yves und Sebastian.
1: Hallo, Hallo Max. Und äh, cooles, äh, coole Intro-Mucke, muss Sehr ich noch mal sagen. Erstmal fett abgedanced. Ich habe auch das erste Mal gehört, also geil. Das
2: ist heute euer allererster Podcast-Auftritt,
1: ne? Überhaupt. Absolut, überhaupt. Ja, ja, richtig. Ich bin da rein ein klein bisschen nervös, muss ich ganz ehrlich sagen. Das erste Mal ohne Bild. Ja, ja, genau. ja also ich, ich
2: war schon mal vor etwas über einem Jahr bei einem Kumpel auf einem YouTube-Podcast, das heißt, da war kein Bild von uns zu sehen wir haben uns unterhalten, aber das war so über Skype geregelt. Ich glaube, das kannst du nicht vergleichen. Aber das ist das erste Mal so richtig Podcast-Podcast mit so einem Mikrofon vor meinem Gesicht, finde ich irgendwie cool. Vielleicht sollten wir einfach eine Kamera hier reinstellen und dann genau. fühlen wir uns gleich. Ja. Besser. Egal ob sie aufnimmt. Ich habe das nicht. Bedürfnis, andauernd in die Radiostimme über, äh, zu wechseln, aber das mache ich jetzt nicht. Vielleicht später. Ist ja auch ein bisschen
0: nostalgisch, hier in dem Raum zu sitzen, weil hier hat alles angefangen, das hier Stimmt, ja. das Podcast-Studio war mal
2: das Livestream-Studio. Es ja. das das war das Livestream-Studio und es ist nach wie vor der Raum, wo gerade deine Stimme auch auf fünf, aber auch meine Stimme äh, auf Moodpilot zu
1: hören Genau, ist. hier werden alle Stimmen eingefangen. Alle ja. Stimmen. Deswegen heißt dieser Ort auch praktischerweise A Quiet Place. Damit, <lacht> Damit wir alle so ruhig sind. Damit genau. draußen alle
2: ruhig sind, wenn sie wissen, oh, das, das Recording-Schild ist an. Und bevor wir natürlich
0: über unsere aller Lieblingsserie reden, schmeißen wir uns ins Streamgestöber. <lacht> Und deswegen frage ich euch, was habt ihr zuletzt gestreamt, Sebastian? Möchtest du anfangen?
1: Oh ja, ja, ich will unbedingt anfangen. Es gibt es gibt wenige Serien, die ich sofort gucke, sobald sie online sind. Aber jetzt am Freitag habe ich direkt äh, die dritte Staffel The Dragon Prince, äh, Prinz der Drachen auf Deutsch, der Prinz der Drachen, genau. äh, geguckt. Hammer, 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 Hammer. Also ich finde, diese Serie ist ja sowieso, seit ich die angefangen habe, die ist unglaublich. Super Fantasy, super Charaktere. Sieht einfach unglaublich auf aus. Und man, red, man wirft dieses äh, Wort ja immer viel irgendwie um sich. So. Es ist, glaube ich, wirklich eine der progressivsten Kinderserien, die ich so kenne. Also wie die auch so mit äh, Diversität umgehen, wie die mit Homosexualität umgehen, wie, wie die auch Menschen mit Behinderung da einbinden. Es ist unglaublich. Und wie gesagt, die Geschichte ist toll und unbedingt gucken.
0: Ja, das sagt unsere Community, glaube ich, auch. Die gibt der Serie nämlich eine 7,7 bei das. leider nur 118 Bewertungen. Also zu wenig. Viel sind. zu wenig. Könnt ihr auf Netflix, <lacht> äh, sollt ihr unbedingt bingen. Prinz der Drachen.
2: Äh, und Yves, was hast du geguckt zuletzt? aber Ich habe eine Serie geschaut, die jetzt schon äh, leider seit einer Weile abgesetzt ist. Aber das war eine Serie, wo Sebastian sehr, sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit sehr leisten, sehr, sehr viel ja. äh, musste. Ich weiß auch gar nicht, warum jetzt so im Nachhinein, weil die Serie hat sich sowas von in mein Herz gespielt. Es handelt sich hierbei um Ash vs. Evil Dead. Ich bin ein großer Fan von von der Evil Dead-Reihe von Sam Raimi, obwohl ich auch sagen muss, dass das Remake gar nicht mal so schlecht war. Aber meine Güte, gerade jetzt im, äh, im modernen Zeitalter, wo gefühlt jedes Franchise noch mal eine Fortsetzung kriegt, nochmal mal eine neue Auflage kriegt und es häufig meiner Meinung nach nicht funktioniert und man hat es Gefühl, die alten Charaktere so ein bisschen in Schatten zu stellen. Ash vs. Evil Dead ist alles, was ich an Army of Darkness und Evil Dead 2 liebe. Nur mit einem höheren Budget, mit noch neuen, coolen Charakteren, mit einfach ganz viel Bruce Campbell, ganz viel Slapstick, ganz viel Blut.
1: Einfach, also wenn man Evil Dead Fan ist, glaube ich, muss man gucken. Es ist perfekter Fanservice, ja. aber auch noch weiter gedacht. weitergedacht. Ja, ja, ja. also sie ruhen sich nicht darauf aus, zu sagen, okay, wir haben Bruce Campbell und wir machen so ein bisschen 80 s Blätter horror kram sondern ja. sie erfinden auch wirklich eine gute weiterführende Story. Das fand ich auch sehr, sehr cool.
2: Jede Staffel gibt es was Neues. Und jede Staffel stellen Sie auch was Neues mit der Figur von Lucy Lawless an, was ich ganz ja. spannend fand. Ich war begeistert. Ich war begeistert von neuen Figuren, von der alten Figur, von den Setpieces, den Action-Set-Pieces, den praktischen Effekten. Einfach Sam Raimi steht obendrauf und äh, das merkt man. Äh, falls ihr es noch nicht gesehen habt, falls ihr auch so spät zur Party seid, wie <lacht> ich... Äh, Gönnt's euch besser später Könnt als ihr auf Amazon Prime auch Auf Amazon Prime, genau. Lohnt sich. Lohnt sich,
0: meine Güte. so ist auf jeden Fall eine der besten Horrorserien des letzten Jahrzehnts. Also bei uns bei der Community auch hat die eine 8,0 bei über 1000 Bewertungen. Also danke Sebastian, dass du Eve zu seinem Glück gezwungen hast. Ja, ne? ja wirklich. Also, also
2: danke. Da. Ich muss auch sagen, Sebastian ist sowieso der, derjenige, der mich häufig dazu bringt, mehrere Serien zu schauen, weil ich bin eher so der Filmemensch, weil für mich ist eine Serie ein unglaubliches Investment. Okay. Und wenn mich die erste Episode nicht hookt, ist das meistens schon, wo ich wirklich? Aber er hat es bei Stranger Things damals auch
1: gemacht. <lacht> ja, ich wollte es nicht gucken. Ich habe noch ein paar Serien in der Pipeline. Brooklyn, nein, nein, rede ich jetzt auch schon seit bestimmt einem halben Jahr drüber, dass es endlich mal gucken Das wird. schauen wir noch. Das, schauen das noch. kriegen wir noch hin, ja.
0: Und bei mir lief, äh, gestern habe ich die erste Folge von His Dark Materials geguckt. Oh. Eine BBC-Serie, die seit dem 25.11. immer montags bei Sky läuft. Die erste Folge ist eine Verfilmung von der His Dark Materials Buchtrilogie von Philip Pullman. Wurde auch schon mal der erste Band verfilmt, der Goldene Kompass Stimmt, damals. Mit, mit Daniel Nicole Craig Kitten auch. Und und so, ne? Daniel ja. Craig, genau. Ich kann mich kaum noch erinnern ich an den auch Film. Ich Ich fand den furchtbar damals.
2: Also ich war, ich war ich, ich da kann ich mich noch erinnern. Ich war den irgendwie aber nach. wie ist sie sehr? Also wie ist die erste Folge so?
0: Also die fand ich richtig gut, die sieht richtig schön aus. Also die Regie hat Tom Hooper äh, geführt, oh. der Le Miserables gemacht hat. Und oh. das nächste Musicalmeister wäre Cats, das Dezember startet. <lacht> also jetzt in meiner Hoffnung noch viel größer an Cats. weil die, Also die Folge ist halt es halt eine erste Folge, wird halt mhm. sehr viel eingeführt, es passiert noch nicht so viel, aber diese Welt lädt auf jeden Fall schon ein, die ist richtig spannend gemacht. Und es spielt äh, Daphne Keen die Hauptrolle. Oh. Oh, yeah. Kennen wir alle als äh, x 23 Und natürlich auch äh, hier, ihr... X-Men-Verwandter James McAvoy, Professor oh. X spielt auch mit in der Hauptrolle. Ja, stimmt. Also für Yves wird es jetzt gerade
2: schon interessant. <lacht> you, had you, had you had my curiosity,
0: now you have my attention. Geht halt so um äh, so tierische Wegbegleiter, die mm. die Menschen begleiten, und die sehen echt gut animiert aus. Und die Hauptdarstellerin hat so ein kleines süßes Frettchen, was die Gestalt wandeln kann. Das ist. Cool. Also ich habe sehr viel gequiekt gestern, glaube ich, vom Fernseher. <lacht> <lacht>
2: Pünktlich zu Weihnachten. Genau. Ja. Äh, ja, dann
0: fangen wir auch schon direkt mit unserem Thema an, worum es eigentlich geht. The Walking Dead. Die Serie läuft jetzt aktuell in der zehnten Staffel und sind jetzt neun äh, Jahre sind schon rum. Hm. Ist auch super, okay. um jetzt einmal so ein bisschen zu rekapitulieren. So, oh. Wie ging es uns damals? Ich möchte natürlich erstmal eine Spoilerwarnung aussprechen, weil wir bestimmt den einen oder anderen Spoiler erwähnen werden, wenn wir über zehn Staffeln The Walking Dead reden.
2: Ja, das ist, lässt sich könnte nicht verhindern. könnte sein. Lässt
1: sich nicht verhindern. Obwohl es wäre mal eine Challenge zu sagen, okay, wir reden über zehn Jahre The Walking Dead ohne irgendwas. Und dann Spoiler. kam ein
2: Zombie und <lacht> ähm, wurde geschossen.
0: Also wenn ihr die letzten neun Jahre nicht den Fernseher angeschaltet habt oder mal im Internet wart, äh, The Walking Dead ist eine amerikanische Horrorserie von AMC. In Deutschland läuft die bei Sky. Kommt sehr gut bei unserer Community bei Moviepilot an. Hat eine 8,1 bei 14.800 Bewertungen. Wow. Das ist die wow. zweitmeist bewertete äh, Serie in diesem Jahrzehnt nach äh, Game of Thrones. Ah, ja. okay, also okay. sehr populär. Und äh, wenn ihr noch nie was davon gehört habt, äh, Eve, wie würdest du jetzt The Walking Dead so
2: in ein bis zwei Sätzen beschreiben? Drum geht's? Uh, okay, okay, in, in ein bis zwei Sätzen. Ich probiere probier's. Uh, ich würde es als ein unfassbar gut geschriebenes, creepiges Charakterdrama beschreiben, das in der Zombie-Apokalypse stattfindet. Das ist der erste Satz. Uh, als ich damals davon gehört habe, dachte ich, es sei eine reine Horrorserie. Aber ich finde, dass, dieser, dass dieses Charakterdrama der interessanteste Aspekt äh, dieser Welt ist. Und mein letzter Satz ist, selten haben mich Entwicklungen von Figuren derartig gefesselt wie bei The Walking Dead. Ja,
1: Sebastian, hast du auch noch eine Idee? ist die äh, grandiose Verfilmung der Comics von Robert Kirkman. Und gerade jetzt, finde ich, äh, mit äh, Staffel 9 und 10 weichen sie ja noch mehr von den Comics ab, was ich aber sehr, sehr großartig finde. Und ja, ansonsten kann ich Eve noch recht geben.
0: Dazu kommen wir natürlich später noch. <lacht> äh, wie seid ihr denn zu The Walking Dead überhaupt gekommen? Das ist jetzt schon ein bisschen her. War dir direkt ist tatsächlich, am Anfang Tatsächlich
1: ganz klassisch, ja. Also ich hatte irgendwann mitbekommen, dass Frank Darabont irgendwie eine neue Horrorserie ähm, in, der, in der Mache hat und dachte mir, okay, Frank Darabont, ja verantwortlich für viele gute Stephen-King-Verfilmungen. Die Verurteilten. Kennt sich also auch so ein bisschen mit dem Genre halt irgendwie aus und dachte, Mensch, Zombie Serie war ja damals irgendwie auch noch nicht so, dass ja. man gesagt hat, so, hm, Zombie Serie das ist, ja, das ist ja mal was Neues. So, das muss ich ja mal irgendwie gucken. Und dann habe ich tatsächlich die erste Staffel gesehen. Das waren ja dann nur sechs Folgen und das war erstmal so der Punkt, wo ich hooked war und ähm, habe dann tatsächlich auch mit den Comics dann angefangen, so Kompendium 1, die ganz dicken gleich dann irgendwie zu lesen und das war für mich so der tatsächlich klassische Einstieg.
0: Ich muss zu meiner Schande gestehen, von den Comics habe ich nur den ersten und den letzten gelesen. Ich weiß, wie es anfängt und ich weiß, wie es aufhört. Und trotzdem habe ich unglaublich geheult beim letzten Comic. Ja. Ich habe so geflänkt.
1: echt gut, ja. Ich
2: ja. Wie bist du zu der Serie gekommen? Ähm, ich habe auch äh, eigentlich nur davon gehört, habe ein paar Werbeclips gesehen auf YouTube, fand das ganz interessant, dachte mir, es ist 28 Days Later, die Serie, ein Typ wacht aus dem Kummer auf, äh, die Welt ist im Eimer, überall laufen die Untoten rum. Äh, hab mich dann doch ein bisschen, weil ich wie gesagt, ich, bei mir ist es sehr schwer mit Serien anzufangen und die erste Episode hat mich überraschend gut unterhalten und umgehauen. Es gibt da eine Szene mit dem Charakter, der ja mittlerweile der Star eines äh, Spin-offs von The Walking Dead ist Morgan. Aber, aber da gibt es eine Szene mit ihm in dieser ersten Episode, wo er am Fenster hockt und seine zombifizierte Frau erschießen möchte und es nicht hinkriegt. Und obwohl ich diese Figur gerade erst kennengelernt habe, hat mich das so getroffen. Das war so gut gespielt. Die Musik war so gut. Und auch diese praktischen Effekte und das Zombie-Make-up. Ich meine, es ist Greg Nicotero. Das ja. ist so das Horror-Mastermind, wenn es um... Der moderne Tom Savini. Genau, wenn es um echt cooles Horror-Make-up Er hat ja auch das Creature-Design in ein paar der Predator-Filme gemacht, in ein paar der Freitag der 13. Filme und so weiter. Äh, ich war hin und weg nach der Pilot-Episode, aber interessanterweise habe ich nicht direkt weitergeguckt. Da kam einfach das Leben dazwischen, wie das so manchmal ist. Und dann 2011 hatte ich mal eine ganz lange Unipause da dachte ich mir, okay, ich glaube, da war ja was, was ich eigentlich nicht schlecht fand. Habe ich The Walking Dead nochmal geschaut, habe eins und zwei durchgebinged, aber wirklich am Stück und war wirklich hooked. Und die hatten auch damals regelmäßig coole Cliffhanger und coole Charaktere. Shane zum Beispiel, fand ich damals sehr spannend. Ja, und seit Season 3 bin ich der reguläre Gucker, also der halt wöchentlich die Episoden schaut. Manchmal beneide ich all die Leute, die das jetzt so bingen können, denen ich, den ich äh, damit auf den Wecker gehe und sage, hey, äh, du musst das unbedingt gucken, weil die können ja jetzt alles durchbingen und ich seit Season 3 wir mussten
0: uns auch teilweise durchquälen, glaube ich.
2: Teilweise schon. Aber da kommen wir noch auch später zu.
0: Ich war auch von Anfang an dabei und habe die wöchentlich gesehen. Für mich waren es so diese Maskeneffekten, dieser makabere Look, der mich da reingeführt hat an die Serie, weil ich die Comics auch überhaupt nicht kannte. Und generell so das Horrorgenre in Serien war nicht so groß vertreten, meist nur in so Network-Serien alles so ein bisschen weich weichgespült und The Walking Dead war so der Wegbereiter dafür und ich glaube so ab der dritten Staffel haben sie es wirklich so auf die Spitze getrieben mit der Gewaltdarstellung, was man im Fernsehen zeigen kann und also da habe ich mich dann auch mehr mit der Serie beschäftigt, da war ich so wirklich
2: gehuckt. Ja, ich, 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 war, ich war schockiert damals. Also ich war wirklich schockiert, weil das Buch, die, die heftigste Adventure Sci-Fi Mystery Serie, die ich gesehen habe, das waren entweder Akte X oder Lost. Aber bei The Walking Dead ging es dann schon, wie du richtig gesagt hast, ab Staffel 3 ging es
1: derartig grafisch
2: zur ja,
0: Sache. Da fing es an, dass die alle so langsam verrohren, die Charaktere. Der ja, Tod von vielen Hauptcharakteren gut, in der dritten Sie, Staffel. da war
1: es dann wirklich der Horror-Horror, weil Akte X mm. war ja, klar, es war Horror, aber es war halt mehr Mystery mm. und Lost war halt nie wirklich Horror oder sowas. Richtig, obwohl ich in der ersten Staffel immer dachte, dass es darauf hinausgeht. Das stimmt,
2: Und, ja. äh, ich, ich, war, ich war sch positiv schockiert. Ich weiß noch, dass es dann, wir reden ja Spoiler-Heavy, deswegen ist ja jetzt alles, ja. alles fair.
0: Achtung, Spoiler noch Achtung, Spoiler
2: mal. noch So The Walking Dead, natürlich. Ja. Okay. Als, äh, Laurie gestorben ist. Ich glaube, es war in der vierten Episode der dritten Staffel, wo sie, wo sie ohne Anästhesie natürlich
1: einen Kaiserschnitt bekommen hat. Ich dachte, wow, wow was, was sehe ich da gerade? Ja, da hatte ich mich damals die ganze Zeit gefragt, wie, weil ich halt ihren Tod aus den Comics her kannte. Und in den Comics stirbt ja dann auch noch Judith gleich mit oh, ihr mit nein. quasi. Und da dachte ich schon echt, okay, krass, wie werden sie das wohl irgendwie in der Serie umsetzen? Und das war schon äh, ziemlich heftig. Was ich ein bisschen schade fand, dass dieser ganze Moment jetzt durch diesen, äh, <lacht> durch, durch die, 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 den Meme-Charakter von von Ricks, Ricks. von Ricks Reaktion ja. hat. Halt irgendwie wird das so ein bisschen kaputt gemacht. Ja, das ist was
2: Krasses. War, als ich die
1: Episode gesehen habe, war,
2: ich, war, äh, ich kannte damals die Comics noch nicht, also ich wusste, dass es sie gibt, aber ich hatte noch nie eine in der Hand gehabt. Und als ich diese Szene gesehen habe, und auch ohne Witz das brillante Schauspiel von Andrew Lincoln in dieser Szene, äh, war, war ich danach wirklich ein bisschen äh, psychisch... Aufgewühlt. Er hat ja das so gut gespielt, dass auch seine Stimme so hoch wird und fiepsig und er sich fallen lässt auf dem Boden. Das war der Moment. Ja, komplett fertig. Ne? Ja, das war der Moment, wo ich gesagt habe. Okay, ich glaube, die Serie trifft mich jetzt nochmal auf einem ganz anderen Level als vorher. Und ja, seitdem gab es noch ein paar Momente in dieser langen, langen, langen Saga, die mich ähnlich äh, umgehauen haben. Ja, danke für die Vorlage. Genau zu dem Thema haben wir nämlich eine Sprachnachricht
0: von einer lieben Hörerin, oh. die uns jetzt in dieses Thema reinleitet. Hallo zusammen. Erstmal ganz großes Lob an euch für euren Podcast. Jetzt habe ich nicht nur dienstags einen Grund, mich auf den Feierabend zu freuen. Meine Frage an euch. Gibt es nach zehn Jahren The Walking Dead eine Szene, von der ihr sagt, die hat euch am meisten schockiert, dass die Serie so weit gehen würde? Bei mir wird das wahrscheinlich für immer Walker Sophia in Hirsches Scheune und Look at the Flowers sein. Wie sieht's da bei euch aus? Ganz liebe Grüße dann natürlich erstmal vielen lieben Dank für das Lob und ihr könnt uns Liebe natürlich auch, ihr könnt uns natürlich auch Sprachnachrichten schicken wie das geht das könnt ihr in den Shownotes nachlesen oder unter
1: www.moviepilot.de/podcast Oh ja, Look at the Flowers war Uff. auch, das war wirklich auch so ein Moment, so ich dachte so, wow, das also da, da auch äh, äh, Hut ab vor Melissa McBride, so wie sie das gemacht hat. Wann das, war das, Staffel 4? Staffel 4. Das ist Staffel 4, ja. Ich, tatsächlich mein schlimmster, also es gibt, wie Yves schon meinte, viele schlimme Momente irgendwie in dieser Serie. Ich glaube so mein schlimmster Moment ist auch Staffel 4, äh, Finale. Äh, diese ganze Klammergeschichte, geschichte wenn Rick, um seinen Sohn und Michon zu retten, diesem Typen einfach mal die Kehle durchbeißt. Das, also, das hast du erst nicht kommen sehen, dann dieses Setting auch so nachts und spuckt. dunkel und wie er ihn dann anfällt, wie so, ein, wie so ein wilder Wolf irgendwie und da sich so an ihm festbeißt. Und dann sind wir wieder auch bei dem Punkt, äh, wie sehr diese Serie halt Gewalt auch darstellt, weil dann spritzt einfach nur das Blut und er ist so, sein ganzer Bart, alles ist voll und du denkst dir nur so, okay, krass, also das habe ich im Leben nicht kommen sehen.
2: Ja, ich würde sagen, Season 4 ist sowieso eine meiner Lieblingsseasons. Also ich habe ja mal ein Ranking von allen Staffeln gemacht. Dass Season 4 nicht so weit oben war, lag wirklich nur in der ersten Hälfte. Weil ich fand die ganze Nummer, wohl auf einmal aus dem nächsten eine Grippe ausbricht, die fand ich ein bisschen hm. bescheuert. Und da habe ich echt Punkte abgezogen. Ja. Aber mit diesem spektakulären Kampf vor dem Gefängnis, etwas, was wir in dieser Form noch nie gesehen haben, das, die muss ja auch sehr teuer gewesen sein, diese ja. Episode, bis hin zu, äh, die Gruppe ist das erste Mal getrennt, muss sich wiederfinden und diese echt heftigen Einzelabenteuer, die sie da alle haben, bis sie bei Kannibalen ankommen. Äh, da gab es ein paar Episoden, die gehören zu den heftigsten Momenten. Look at the Flowers hat sie sehr richtig gesagt. Das ist eine Episode, ich habe mich wirklich dreckig danach gefühlt. Ich habe mich wirklich so gefühlt, als, glaub, wenn ich, wir alle. Ja, als wenn ich eine Dusche gebaut habe. Ich meine, Man versteht absolut, warum Carol tut, was sie da tut und das ist ja auch ist es von, ich weiß, ist so schwer zu sagen, weil in dieser Welt wahrscheinlich. ne Aber es war halt nach wie vor ein Kind. Und das hat das halt so creepy und so düster gemacht wie nichts bis dato. Aber gleichzeitig gab es in Staffel 4 für mich auch den bis dato grafischsten Tod. Und das war, als Herschel geköpft wurde, mhm. vor den Augen seiner Töchter, seiner Freunde. Und äh, die Kamera hat auch voll drauf gehalten. Also bis dato, Shane... Der wurde als Zombie in den Kopf geschossen, weißt du? Selbst bei Laurie, den finalen Kopfschuss, den hat man gehört. Bei Andrea ähnlich, ne? Bei Hershel war das erste Mal, wo die gesagt haben, nee, die Kamera bleibt drauf. Hm. Und äh, das war ein Moment, der mich schockiert hat. Und die anderen beiden, ich glaube, die sind sehr klassisch. Äh, ist einmal die Glenn Abram-Nummer. <lacht> äh, ich meine, ich kannte die Comics. Und ich, wir haben sie ja auch kommen. Das Witzige war, Sebastian und ich, wir haben damals als noch die Frage war, wer wird's? Äh, habe ich gesagt, ich glaube tatsächlich, es könnte in dem Fall Abraham sein. Und er meinte, nein, es wird Glenn sein. Die Antwort war ja.
1: Ja, ja, genau. <lacht> ja, ja waren am ja
2: Ende beide. beide. Ähm, das hat mich sehr schockiert, also einfach nur, dass da auch die Kamera voll drauf gehalten hat und das war auch eine Episode,
1: die dich echt emotional aufgewühlt hat, wie sie am Ende da saßen. Und ich muss aber sagen, in der Episode, was ich da viel schlimmer fand, war dieser Moment zum Ende hin, Karl? wenn 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 Negan Rick noch mal bei sich hat und quasi hier bei Karl so diese Linie markiert, wo Rick ihm jetzt doch bitte den Arm abhacken soll. Und wenn und da siehst du dann auch wieder, ah, was für ein großartiger Schauspieler Andrew Lincoln ist. Oh ja. Weil ja. also diese Verzweiflung in seinem Gesicht, meine Güte. Und dann Jeffrey Dean Morgan als Niger so eiskalt einfach Yabolisch. so neben ihm so und dann hast du halt Chandler Riggs der da einfach nur zwischen den beiden auf dem Boden liegt und du die ganze Zeit war das okay hackt er ihn ich jetzt? dachte er macht's ja ich habe auch gedacht ja. er macht's und das war ich so so dieses so, oh Gott bitte mach's nicht bitte mach's nicht bitte mach's nicht und das war auch schon echt heftig
0: jetzt ist Andrea natürlich leider heute nicht hier weil ich glaube für sie ist der schockierendste Moment auch diese Glenn Abraham Nummer gewesen weil dieser Moment ist so schockierend für sie dass sie ihn noch nicht sehen konnte <lacht> Was ist deine? <lacht> äh, jetzt habt ihr schon so viele vorweggenommen, aber ich, dann nehme ich äh, den Tod von Beth. Das oh war ich, das erste Mal, dass uh, ich ja. wirklich heulend vor Fernseher auf dem Boden lag, weil dieser, das, dieser Tod
1: war so unnötig. Ja ja und vor allen Dingen ich fand es auch also diese ganze Szenerie auch danach so dieses Slow Motion wenn wenn äh, Daryl mit ihr auf dem Arm da rauskommt und du siehst halt einfach nur Maggie wie sie so innerlich einfach nur so komplett zerbricht und genauso so.
2: sah ich auch aus es <lacht> ist recht recht wie Hoffnungsvoll die da ankommen ne ja. weil weil ja. weil Michonne kam ja gerade mit der positiven Nachricht Maggie äh, Beth lebt und dann kommen die da an und den ersten den sie rausgehen äh, sehen das ist Rick der einfach nur mit dem Kopf schüttelt und nichts sagt dann sehen die schon eine verletzte Karen wissen irgendwas muss da passiert sein und wie Daryl damit diese dieser Puppe sie sieht halt wirklich aus wie eine ja. leblose Puppe im Arm läuft und das war auch eine Szene ich finde Beth war auch ein Charakter ich mochte Beth sowieso sehr gerne ein originaler Charakter für die ja, Serie absolut, ja. und ich finde Beth war auch ein Charakter zusätzlich der sehr viel für die Entwicklung von Daryl Dixon gemacht hat weil bis dato war er nicht derartig emotional und äh, als er und er und Maggie haben auch deswegen ich meine später noch wegen Glenn und wegen Schuldzuweisung eventuell haben sie da auch noch was Besonderes, aber es hat angefangen mit Beth, haben die beiden eine ganz besondere Beziehung, weshalb ich schon sehr heiß auf ihre Rückkehr bin. Oh. Ja. Äh,
0: ja, also ich glaube, dieser Glenn-Abraham-Moment war auch so ein F Moment, der für viele zu weit ging. Da gab es sehr viele Proteste, dass die Serie da zu mhm. grafisch war, dass das Auge rausploppt und der halbe Schädel. Ja
1: gut, aber, aber, aber es ist halt ne, es oh. ist eine, 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 eine richtige Comic-Verfilmung und ich meine, sie sind, haben sich da nun mal an die Vorlage gehalten und am Ende sind wir in einer Serie wie The Walking Dead. Also, ich muss sagen, das war nicht mal,
2: weil, weil als da alle Leute geschrien haben, die Gewalt ist zu weit gegangen. Ich glaube, das ist nicht mal das, was die meinten. Weil ganz ehrlich, das war nicht das Brutalste, was wir hier in The Walking Dead gesehen haben. In Staffel 6 gab es eine Szene, wo ein Typ aufgespießt wurde und die Zombies ihn wirklich zerrissen und zerfleddert haben. Aber weil es eine Figur war, die uns relativ egal war... Äh, ja, war oder, es auch Aussagen,
1: so, oder auch Noah's Tod. Ja, Noahs, Noah's Tod war, war unfassbar. So war unfassbar ja,
2: brutal. Aber ich erinnere mich halt an den ganz bestimmt. Das war der Bruder von Spencer Monroe, wie der gestorben ist. Das war unfassbar brutal. Mhm. Das war bis dato, glaube ich, das Brutalste, was die Serie je gemacht hat. Du hast gesehen, wie der aufgerissen mhm. wurde, wie in so einem George-Romero-Film. Äh, ne? Und auf einmal passiert hat etwas derartiges mit Glenn. Glenn, ja. dem Herzlichsten. Ich glaube, ja. was, was die Leute gestört hat, war die Hilflosigkeit. Dass man zusehen musste. Aber genau, das war ja
1: so ein bisschen der Grund. Ich meine, unsere Helden mussten zusehen. Aber bevor wir... ja naja, und wahrscheinlich auch noch, weil es halt der zweite Kill war. So, ne? Also, das Nach war Abraham. Abraham, sag ich ja mal, wurde ja noch relativ äh, normal irgendwie dargestellt, wie er der da kaputt puttmanscht, aber dann äh, bei Glenn halt nochmal so wirklich voll drauf zu halten, das hat dem Ganzen halt nochmal die Krone aufgesetzt. Ne? Weil im Comic haben wir ja nur den Tod von Glenn ja. und das reicht ja auch schon.
2: Und einen letzten Moment muss ich einfach nennen, weil wenn wir ihn nicht nennen, würde ich es falsch finden. Mich hat äh, letzte Season die äh, Pfarrszene erwischt. Die oh, hat ja. mich wirklich erwischt. Es lag nicht daran, dass die Figuren, die da am Zaun hingen mir sehr, sehr viel bedeutet haben. Es gab klar, welche, die ich mochte, welche, die mir relativ egal waren. <lacht> Highwayman. so, Aber die Umsetzung dieser Szene hat mich so getroffen. Da, da sind mir Tränen runtergekullert. Erstens, dieser Schock, da einen nach dem anderen zu sehen. Zweitens dann, wie immer zurückgeschnitten wird zum Fest, wo die Leute fragen, ey, hast du den und den gesehen? Ich so, oh, oh. Und dann äh, Siddiqs herzerwärmende Szene, wo er darüber berichtet, was passiert ist, wo wir die alle nochmal kämpfen sehen. Und gerade wenn wir jetzt darüber nachdenken, was letzte Woche passiert ist, macht es das noch heftiger.
1: Naja, aber also wie gesagt, das war so ein Moment, auf den war ich vorbereitet. Stimmt, halt auch stimmt. durch die Comics und irgendwie, man hat's kommen gesehen. Also, wir wenn haben wir. Auch wochenlang drüber gebührt, Ja, und ja. ganz ehrlich, wenn wir dann schon über irgendwas aus äh, Staffel 9 reden, dann tatsächlich finde ich den, den, den Ausgang von, von Rick. Oh ja. Dieses, dieses I found them und dann drückt er ab. Ich und dachte, er wird tot. Und das, das er tot? war, das war schon irgendwie ziemlich heftig, weil, ja, ja, ich habe auch gedacht, jetzt ist er tot und du ja. machst ja. weg. Hast du also es auch Das war der größte Überraschungsmoment, glaube ich, <lacht> ich, den die Serie hatte für mich. Ja, also und äh es war halt auch emotional, also gerade auch, dass sie diese ganze Szene äh, damit enden lassen mit einem Daryl Dixon, dem eine Träne runterläuft und der dann sich so ganz langsam und traurig umdreht und einsam und allein in den Wald geht und Michonne, die dann Zeitlupe zwischen Maggie und Carol zusammenbricht und schreit und weint und puh, also ja. das war schon... Das fand ich heftiger, muss ich ganz ehrlich sagen, als die die äh, Fallszene. Für mich, ich, ich äh, für mich
2: wäre es heftiger gewesen, wenn er, wenn er gestorben wäre. Das ist die Sache. Also die Szene an sich, als ich sie direkt gesehen habe, ich saß ja vor, äh, also vor dem Fernseher. Ich habe meine Hände zusammen, äh, gedrückt und gesagt, bitte, bitte stirbt dich, bitte Rettung per Helikopter, bitte Rettung ja, ja. per Helikopter, bitte Rettung. Und es kam so, deswegen war ich sehr glücklich. Aber nichtsdestotrotz war diese Szene unfassbar emotional. Das ist auch, also je länger ich darüber nachdenke, es ist eventuell meine Lieblingsepisode der gesamten Serie. Ja, also, ich da wurde alles nochmal zelebriert, auch dass sie nochmal Herschel zurückgebracht haben, Shane, Sascha. Ich fand, diese Episode hat... Alles, ja. alles einfach nur äh, gesessen. Und wir hatten, glaube ich, fünf Wochen Zeit,
0: uns darauf vorzubereiten. Und <lacht> ich habe mich emotional darauf vorbereitet, dass er stirbt. Also ich habe schon innerlich damit abgeschlossen gehabt. Und dann, nein, jetzt überlebt er doch. Das hat, das hat mich wirklich, äh, da habe ich auch geschrien vom Fernseher.
2: Aber es muss ja zu einem deiner Lieblingsmomente der gesamten Serie geführt haben. Ich meine, kurz darauf hatten wir die Einführung ja. von einem ziemlich coolen Charakter, den, den wir bis dato schon kannten, aber es war noch kein richtiger Charakter. ne? genau. <lacht> wie meinst du denn? <lacht>
0: Judith! Judith Grouse!
2: Judy G! Ja, ja
0: wie, dass wir da diesen riesen Zeitsprung hatten und dann plötzlich sie mit dem Hut ihres
1: Vaters und dem Karl, Hut, mit diesem kleinen Mini-Katana ja. und dem Revolver noch dazu ist einfach, sie ist einfach
2: so ein laufendes und wandelndes Easter
1: Egg. <lacht> ich
2: finde das cool. Wenn ich sie sehe, sehe ich Karl Michonne und Rick. Aber sie ist ein cooles Easter Egg. Sie braucht noch eine Augenklappe. Der kleine, genau. der kleine Dämon mit Schwert, wie sie jetzt heißt. Ja, genau. Tut mir krass leid, Judy, aber du brauchst eine Augenklappe. <lacht> aber um nochmal so ein bisschen die Serie Revue
0: zu, äh, passieren zu lassen. Also sie war ja ist ja extrem erfolgreich. so Ich glaube, der Peak war so in der fünften, mhm. sechsten Staffel, mhm. wo dann aber langsam auch viele Fans ausgestiegen sind. Und dann halt auch nach Staffel sieben. Und mhm. dann ging es so langsam irgendwie so ein bisschen bergab. Ja. <lacht> Wo war für Staffel euch 8? Ja, ja, das war so,
2: glaube ich, Staffel 8 war der Tiefpunkt der Serie, oder? Ja, das ist extrem witzig, wenn, wenn, wenn Leute darüber reden, äh, häufig über die Staffeln, die sie sehr stören, erwähnen sie Staffeln, die ich voll mochte. So, Staffel 5 ist eventuell eine. Eine meiner Lieblingsseasons, eventuell die zweitbeste für mich. Ich fand die großartig. Staffel 6 war ich auch ein Riesenfan ja, von. Und sieben, wo Leute sich so beschweren. sieben war doch 7 die, die ich super. sehr mochte. Sieben war die, wo Negan eingeführt wurde. Negan war die, wo Ezekiel eingeführt wurde. Ich finde, sieben hat sich auch sehr viel getraut. Weil das erste Mal war es nicht diese klassische Erzählweise, sondern wir haben Community hier, Community da. Und wir werden das erste Mal so richtig unterdrückt. Ich meine, Rick hat sich ergeben. Etwas derartiges gab es bis dahin. Und, nicht. und dann gab es langsam sich wieder aus diesem Mist rauswühlen.
1: Ja, naja, und vor allen Dingen die, die Welt wurde auch ja. einfach nochmal größer. So, ja. Es ne? war ja bis, bis vor kurzem waren wir immer nur irgendwie bei Rick und seinen Leuten und auf einmal haben wir so ganz andere Sachen. Und wie gesagt, Staffel 7, also die ganze Nummer mit Daryl, dieses, diese, diese Folge, Easy wo genau Easy Street und äh, diese Folge, in der Carl und Negan sich treffen, fand Super. ich auch einfach äh, nur großartig. Aber wie gesagt, ja, Staffel Acht. Ja. Also, also für mich persönlich äh, hatte diese Serie äh, zwei Tiefpunkte tatsächlich. Also das erste Mal bin ich nach Staffel 3 ausgestiegen. Da war ich okay. wirklich... da war Ich wirklich. Ich mag die voll. Da war ich wirklich... Also ich habe die dritte Staffel noch zu Ende geguckt, aber ich, da war ich irgendwie durch damit. Mir ging der Governor auf den Keks, mir ging vor allen Dingen Andrea auf den Keks ja, okay. und irgendwie viele tausend andere Sachen, dass ich irgendwann echt gesagt habe, Nö, ich, ich habe jetzt keine Lust. Ich bleibe bei den Comics, weil die fand ich großartig. Und ich lese die Comics und damit war es das Walking Dead für mich äh, Geschichte. Dann äh, lernte ich den äh, gut aussehenden jungen Mann äh, links von mir äh, kennen. Er meint mich. Genau. Aber Max natürlich auch. Aber der sitzt rechts. <lacht> der an. kam erst später. Genau, der kam erst später. Äh, und äh, da hat Yves tatsächlich das erste Mal äh, Pionierarbeit geleistet, mich dazu zu bringen, irgendwie doch wieder äh, Walking Dead zu gucken. Und es hat aber, glaube ich, auch so anderthalb, fast zwei Jahre gedauert.
2: Ich glaube, ihn, ihn hat es wirklich erst überzeugt, dass er gehört hat, dass Jeffrey Dean Morgan gecastet <lacht> wurde als Negan. Ich glaube, dann war das Interesse bei Sebastian
1: ja, ja, genau. so dann hoch, dass er meinte, Ant ich muss aufholen. Und dann habe ich halt, hat Yves mir die DVDs ausgeliehen. Dann musste ich mich erstmal durch den leicht schweren Start von Staffel 4 boxen, bis dann die zweite Hälfte ja doch viel besser wurde. Und dann war ich halt wieder, dann war ich halt wieder voll drin. Staffel das war doch auch geil, oder? Staffel 5, 6, 7, alle mega geil. Dann kam halt 8, die irgendwie wirklich sehr traurig und dumm war. Und seit Staffel 9 ist ja wieder alles perfekt. Staffel 8 war auch für mich der einzige
2: Punkt, wo ich je überlegt habe, auszusteigen. Weil es ist wirklich nichts passiert. Das war ich sehr schade. Hm. Ich, ich muss sagen, ich habe sie noch mal gebinged. Ich tue mir sowas auch an. Und äh, ich finde gebinged ist die Serie, ist Staffel 8 besser als Woche für Woche. Es <lacht> ist, ist sie wirklich, weil äh, es passiert halt nicht so viel, aber wenn du das als einfach einen reinen Krieg betrachtest und dann äh, mehrere Episoden auf einmal guckst, dann bist du mehr im Geschehen drin als und nächste Woche geht's weiter. Peng, peng, peng. Und nächste Woche. Weil, das passiert ja. halt nicht so viel.
0: Das ist glaube ich auch so ein Problem. Bei mir war es so ab Staffel 6, weil ich das auch wöchentlich geguckt habe und ab da war so der Zeitpunkt, wo ich das dann nur noch so nebenbei geguckt habe so während ich dann irgendwelche Hausarbeiten geschrieben habe lief das <lacht> so nebenbei und dann mit dem Tod von Glenn, das war bis dato eine meiner, die letzte meiner Lieblingsfiguren hm. und dann war für mich irgendwie raus, ich wäre wahrscheinlich auch bei Staffel 8 ausgestiegen, hättet ihr mich nicht mit zu den äh, Livestreams mitgenommen, <lacht> dass ich mich so gut damit... So ja, ja ich bin sehr dankbar, weil ja, dafür habe ich meine,
1: das, man, das hat man ja auch irgendwie nicht riechen können, ne? weil so ein bisschen war das Vertrauen halt wirklich okay. an diese Serie weg. Ja. Und dann hieß es, Mo, okay, sie merken es ja selber und jetzt wird der Showrunner ausgewechselt und sowas. Es klang immer so, also wenn so ein Fußballteam irgendwie fünfmal hintereinander verliert, dann natürlich wechseln wir den Trainer aus und so reicht das aus, um wirklich jetzt quasi so eine Serie dann noch wieder nach vorne zu bringen. Und dann war ja geführt irgendwie erste Folge Staffel 9 und man hat gedacht, okay, ja. Die ja. gute Angela King, die kann was ja. und das hat sie ja wirklich auch, finde ich, bis jetzt äh, immer wieder bewiesen.
0: Und da müssen wir immer Überzeugungsarbeit leisten, weil so viele Leute, ja. die ausgestiegen sind, also sehe ich auch immer unter den Artikeln, es sind immer die gleichen Kritikpunkte, die sie jetzt auch noch anbringen. Ich glaube, die haben die neuen Folgen nie gesehen, dass ich sie sagen, ja, die Serie wiederholt sich ja ständig immer. Das, die kommen irgendwo hin
2: und dann fällt es wieder zusammen mhm. und dann gehen sie woanders hin. Was ja schon nicht mehr seit Staffel 6 passiert ist eigentlich. Ich Nein. meine, Alexandria ist das feste Zuhause. Ja. Und noch. Noch, ja. Aber ja, Staffel 9 hat, die, hat der Serie wirklich, wirklich frisches Leben eingehaucht. Und ich hätte nicht gedacht, dass es das möglich ist. Für mich war der größte Verrat an The Walking Dead, der begangen wurde, der Tod von Carl Grams. Staffel 8. Ja, das, das war auch der Punkt, wo ich. Ich war so enttäuscht. Das war unser
0: Moment, wo die Serie zu
2: weit gegangen ja, ist. Ja, ja, ja. Also sie ist nicht zu weit gegangen, was Brutalität angeht. Aber ja. ich dachte mir, ist es euer Ernst? Das ist Karl. So, das, ist, das ist Ricks Motivation. Ja. Und ihr könnt doch nicht Ricks Motivation jetzt wegnehmen. Weil jetzt existiert der wirklich nur noch, um zu sagen, we got stuff and thanks. Und das war's. Und uh, auf einmal war er weg. Und da dachte ich mir, hm, interessiert mich jetzt, wie dieser Krieg zwischen ihm und Negan ausgeht?
1: Wirklich? Jetzt wenn gar nicht mal mehr da hm. ist. Na ja, vor allem, was ich auch gut fand, das hat man ja auch in, überall in Kommentarspalten und so gesehen, so nach dem, ja, wenn Rick Grimes weg ist, dann ist The Walking der Tod. So weil, klar, ich meine, er ist seit... Äh, hat das Eve nicht auch gesagt? Er ist seit Staffel 1. Du, ich glaube, das haben wir alle an irgendeinem Punkt gesagt, weil er ist nun mal seit der ersten Folge, wir sind mit ihm in dieser Welt aufgewacht und wir sind mit ihm durch diese Welt äh, geritten und haben gelitten und keine Ahnung ja. was. Und das war schon krass zu hören, dann, okay, Staffel 9, Folge 5, tschüss, ciao, auf Wiedersehen. Ich meine, es war schön zu hören, dann dass es halt irgendwann jetzt noch die tolle Trilogie geben wird. Aber ich war echt skeptisch. So Okay, kriegen die das hin, eine Walking Dead-Serie zu bringen, die ohne Rick Grimes funktioniert? Weil auch dramaturgisch, du
0: brauchst eigentlich so einen Protagonisten ja. und wenn der plötzlich wegfällt... Ist, das, ist die Serie jetzt so
1: eine Ensembleserie geworden? Aber es ist gut geworden, gut vor allen Dingen, weil ich, was ich schön finde, ist, der Geist von Rick ist ständig immer noch da, also selbst jetzt im, im Mit-Season-Finale wurde ja nochmal sein Zitat angebracht. Eve in bester Rick-Stimme?
2: Ah, das war nicht seins, das war trotzdem Siddiqs Satz.
1: Ja gut, aber er sagt es ja auch nochmal, yeah. oder nicht? Yeah. My mercy
2: prevails over my wrath.
1: <lacht> Siehst du? Sehr schön.
2: Um. <lacht> Ja, ich muss sagen, ähm, er fehlt mir trotzdem. Er ist recht sehr. Absolut. Er, ja, jetzt so in, in Season 9, da war da war so viel los. Ne, also wir hatten wir hatten ja erst Rick fünf Episoden lang. Wir hatten auch diese neue schöne Welt. Dann hatten wir die Einführung der Whisperers, Zeitsprünge und so weiter. Das heißt, es blieb kaum Zeit, um irgendwie zu überlegen, hey, ich vermisse eigentlich Rick. Aber in Season 10, finde ich gibt es ein paar Episoden, die nicht klasse sind, obwohl die Season immer noch sehr gut ist. Und jedes Mal, wenn ich so eine Episode habe, dann frage ich mich, wo ist eigentlich Rick? So. Also und sein Geist lebt ja immer noch so, über, schwebt
0: über der ganzen Serie, Genau, den genau. Ereignissen, wird immer erwähnt. Finde ich auch,
2: also was ich sehr gut finde, ist nicht nur, dass Sebastian sehr richtig gesagt hat und auch du, dass das er, man ihn immer noch spürt in der Serie. Es wäre so einfach gewesen, es machen so viele Serien und ich finde, es machen so viele Serien falsch sich eine Figur zu nehmen und zu sagen, das ist der neue Rick Grimes. Das ist jetzt die Ersatzfigur. Und das gab es nicht. Also Alle sind zu so einem Ensemble herangewachsen. So Michonne, Carol Daryl sind so die drei Gesichter, die am auffälligsten äh, geworden sind, was Sinn macht. Weil das sind halt welche, die schon sehr lange an Bord sind. Das sind Figuren, die uns sehr viel bedeuten. Negan kriegt äh, wieder coole Szenen. Judith, Ricks Tochter. Es ist, es ist alles super. Ja. Aber es gibt nicht den neuen Rick Grimes. Und das finde ich wichtig. Das finde ich wirklich wichtig. Ja. Das haben sie nur bei Karl gemacht.
0: Es gibt ja. den neuen Karl und das war gleich die nervigste Serienfigur. Ja. Ist, ist es zweitnervigste? Ich, ich
2: denke mir nach wie vor, der neue Karl ist Judith.
0: Also äh, ja, ja. Und, Aber äh, wer so seine Comics ja, das hat das bekommen hat, war das Henry. Stimmt, ja.
2: das stimmt. Es war sehr witzig, die kleine Judy hatte jetzt so ein Instagram Takeover und da wurde sie äh, gefragt welchen Charakter sie zurückbringen würde, wenn sie sich einen raussuchen könnte. Und sie meinte Karl. Ja, sie oh. meinte äh, nicht nur, dass sie Chandler Ricks persönlich kennengelernt hat, das haben wir auch gesehen bei der Walker-Stalker, also dass sie sich voll darüber gefreut hätte, mit ihrem Bruder zusammen in dieser Welt. Äh, sich durch Zombies zu schlafen. Das wäre wär auch ehrlich gesagt ziemlich cool, cool gewesen. Cool wären ja. Judy und Karl als Team. Das wäre eine Dynamik, die wir so nicht hatten, weil ich meine, die Dynamik bis dato war, Karl hat sie auf dem Arm gehalten, weil sie noch ein Baby war.
1: Naja, ja. und vor allen Dingen, das würde, also, das haben wir auch nicht mal im Comic, ne, weil nee. ich meine, Judy es ja da leider nicht und das jetzt hier in der Serie das zu sehen, das wäre wirklich
2: geil Das gewesen. fand ich sehr schade. Das wäre echt eine, ist echt eine vertane Chance, gerade jetzt, wo Rick geht, gerade jetzt, wo Michonne geht, äh, weil wir Karl und Judy zusammen hätten, so diese Generation Grimes, hm. Hammer. Also obwohl, ich,
1: obwohl ich echt immer sagen muss, ich vermisse Rick auch und jedes Mal, wenn ich irgendwie so auf YouTube mir nochmal so nostalgische alte Clips angucke, denke ich auch, ich sage, oh Mensch, Andrew Lincoln, du warst, und auch super in der Rolle. du warst schon ein verdammt cooler Rick Grimes und deswegen, also ich bin echt schon wahnsinnig gespannt, wie es dann jetzt mit den Filmen weitergeht. Also die Trilogie kommt ja mhm. und ich bin sehr, sehr gespannt drauf.
0: Also Man wenn ihr jemals äh, ausgestattet Stiegen seid aus der Serie, sollte ihr unbedingt ab der neunten Staffel wieder einschalten. Was, auch, was ja. auf jeden Fall auch mit dem Showrunner-Wechsel zu tun hat, ja, nach ja, ja. dem Schrott-Gimpel oder Scott-Gimpel. <lacht> Und Oda vor allen Dingen, ich finde,
1: ich finde, man kann sogar relativ gut in Staffel 9 einsteigen, selbst wenn man, wenn man 8 oder auch 7 nicht gesehen hat, weil ich finde, Angela King macht halt so einen klaren Cut, und äh, fängt halt wirklich so diese neue Welt an mit neuen Charakteren auch und den alten Charakteren und ich glaube, da findet man sich dank guter Drehbücher auch schnell wieder rein, selbst wenn man halt sieben und acht zum Beispiel nicht gesehen man hat. Man hat so die
0: ersten fünf Folgen so einen
1: Abschied von genau. Rick und dann genau, hat man ja. so ein Reboot eigentlich, so ja, sechs genau, Jahre später. Richtig, Aber ja, gleichzeitig absolut.
2: wird alles geehrt was auch in den ja. nicht so dollen Staffeln äh, stattgefunden hat. Und ich sage es ja nach wie vor, ich habe meine Finger gekreuzt, dass wir diesen Winter das gleiche erleben mit Star Wars, dass das äh, Episode 9 der Film ist, der, der die Fans wieder vereint nach dem recht umstrittenen letzten Teil. Ich und hoffe es, ich kann ich das hoffe langsam es langsam nicht
1: mehr hören. Ich hoffe, es,
2: ich hoffe es auch, ich hoffe es wirklich. Und, und äh, mich hat jemand in den Kommentaren darauf angesprochen, ist nicht äh, Teil 5 der, den die meisten lieben, Teil 8 so der umstrittenste und Teil 9 könnte wieder äh, klasse werden. So, äh, ist das nicht so, wie es bei The Walking Dead ablief? So 5 <lacht> lieben alle, 8 <Acht lacht> ist so die umstrittenste und 9 hat alle wieder zu. Und ich so Und so... Hey, also... Wenn Angela ich, Kang jetzt äh, Star Wars geschrieben ey, oh, hat. Ey, ganz ehrlich, schickt Angela <lacht> Kang und, und lass sie einen Star Wars-Film machen, ich glaube, der wird gut. Ähm, ja, zu Scott Gimple wollte ich nur sagen, zu deinem Kommentar. Ich gebe dir recht, er ist ein miserabler Showrunner, aber ich finde, wenn er Einzelepisoden schreibt und Regie führt, dann macht er einen unfassbar guten ja. Job. Er hat Ricks letzte Episode gemacht und ja. dafür bin ich ihm sehr dankbar. Und jetzt ist
0: er für das ganze Franchise verantwortlich für Filme, Spin-Offs, Serien... Genau. Und hat auch leider verbrochen, dass äh, Fear the Walking Dead, das Spin-off, den Bach runtergeht. Also, das hat er wirklich Also, ihr müsst jetzt Eves Gesicht einmal sehen. Das ist so das face meme Ja, das ist wirklich. Aber
2: ich glaube, das ist nicht nur er, das sind auch diese beiden Showrunner. Die, die er sind, engagiert die hat. Die er engagiert hat, das stimmt. Das sind, aber, aber, waren zwei Autoren von uh, Once Upon a Time. Genau, und die beiden sind ja. Die haben so einen ungewollten Humor reingebracht. Die haben probiert die Serie so ein bisschen leichter zu machen und leichtere Kost und gleichzeitig ein bisschen komikhafter. Und ich, aber diese Serie war so hyperrealistisch. Die waren ja. auch hyperrealistischer als The Walking Dead, ob man sie mal nur mag oder nicht, ist was anderes. Aber die hatte so einen ganz klar definierten Stil. Und der ist so über den Haufen geworden. Eigentlich
0: vorher war es Nihilismus und jetzt ist es Altruismus, alle wollen nur noch helfen und die Welt besser machen. Und ja, das passt halt nicht in der Serie davor.
2: Null. Und es passt auch nicht. Das ist, es passt weder zu Morgan, der eigentlich eine Entwicklung durchgemacht hätte, wo er jetzt genau so. In der Mitte mal stehen sollte, nach allem, was er durchgeht. Er war schon Psycho, er war schon Weltenretter, jetzt, jetzt wäre er perfekt ein fertiger Charakter, aber nee, man sagt: ach, wir machen wieder den Arc, den er in Season 6 hatte, weil er ist so. Zu ihm passt es nicht, aber weißt du, zu wem es gar nicht passt? Zu den viel Charakteren. Ja. ja. Und White. Hm. Naja, machen wir weiter mit The Walking Dead, weil mit vier werden wir hier nicht glücklich.
0: Nein, aber ich wollte es nur einmal erwähnt haben. Mein Frust muss immer einmal raus, auch in den Livestreams. <lacht> ja. Die Serie war so gut, bis Staff also ab bis einschließlich Staffel 3.
2: Ja, ich mochte sie sehr gerne.
0: Aber kommen wir jetzt nun zu dem zweiten Teil ja. der Sendung. Reden wir über aktuelle Folgen, über die erste ja. Hälfte der zehnten Staffel. Glaubt man nicht, das sind zehn Staffeln. Das ist krass, ne? Ich Und das schon, war jetzt tatsächlich toll, das mit season finale die letzte Walking Dead-Folge dieser Dekade.
2: Oh, Mann, Mann, Mann. Das ist das Witzige, ne? Das ist das Witzige. Eigentlich wollen wir darüber sprechen, wie cool Season 10 ist. Eigentlich wollen wir darüber sprechen, wie sehr <lacht> es sich lohnt, sie zu schauen. Und dann kam, die Und dann Folge kam jetzt. das mit diesem finale und es es ist, es ist jetzt keine gottschlechte Episode, okay? Die verdient es auch nicht, kaputt getrashed zu werden. Aber wenn wir uns die Tradition von Walking Dead mit Season-Finalen äh, anschauen, haben wir normalerweise immer eine echt starke Episode. so eine die Ich glaube,
1: glaub, sie haben sich diesmal zu sehr von Game of Thrones beeindrucken lassen ja, und gesagt, die okay, vorletzte. die vorletzte Folge vor dem Finale ist jetzt die, die wirklich gut Was ist. Was
0: sie an Staffel 9 auch schon gemacht haben am Ende. Ja, mit ja,
2: der Höhepunkt am Wind. Und das finde ich nicht schlecht, für wenn es um Staffelfinale geht geht, weil ich mag es persönlich auch lieber, wenn ein Arc abgeschlossen ist und das Serienfinale dann dazu dient, so einen kleinen Hook für die nächste Staffel zu geben. Das finde ich eigentlich ganz cool. Deswegen war ich ein großer Fan davon, wie sie es in Staffel 9 gehandelt haben. Aber mit Season-Finale hat die Aufgabe dich am... Also du musst am Ball bleiben. Mhm. Ja. Und Ich finde, letzt, gerade letzte, letztes Jahr, diese großartige mit Season-Episode mit Jesus... Oh, das war so diese, ja. diese, dieses Horrorgefühl wieder
0: ja, Rebatte auf absolut. dem Friedhof mit dem Whisperer. Das war das erste Mal, dass ein Whisperer auftritt. Yep.
1: Ja. Vor allem das erste Mal, dass wir gesehen haben, dass, das ein dass so eine Maske tragen und da irgendwie so rumlaufen. Weil sich duckt. Und wir haben es, glaube ich,
0: alle erwartet. Also wir haben ja vorhin gesagt, oh, jetzt in der Folge müssen jetzt die Whisperer auftreten. Aber ich, das war trotzdem die größte Überraschung, ja. als plötzlich so ein
1: Walker plötzlich sich duckt. Ja. Und dann Jesus töten. Ja, naja, und vor allem, es war auch einfach so großartig inszeniert. so Also ja, auch diese dieses Dunkel der Nacht und dann so wirklich so so oldschool Horrorfilmmäßig auf dem Friedhof, yeah. so mit dem wabernden Nebel und wir schleichen da so lang und du hörst im Hintergrund so das Grunzen und Schnaufen der Walker und denkst dir so, oh Gott, was passiert jetzt gleich, was passiert jetzt gleich und dann hast du noch diesen heroischen in slow -Mo gedrehten Kampf von Jesus, der da so hier mächtig, kräftig da sich durch die Leute metzelt und denkst, so oh ja, bester Mann hier und dann auf einmal, zack, boom, aus. Aber was sagt ihr denn
0: so zu den neuen großen Bösewichten, die Whisperer? Also im Deutschen heißen sie die Flüsterer, aber
1: wir weigern uns das so zu nennen. Wir nennen sie die Whisperer? Ja. Äh, ich muss sagen, ich mag sie lieber als in den Comics. Diese. Also die, die ganze Story-Arc in den Comics der Whisperer finde ich tatsächlich irgendwie ein bisschen sehr gehetzt. Könntest du einmal kurz erklären, was überhaupt die Whisperer sind? Die Whisperer sind äh, die Skin Haut Hautfreaks, wie sie auch, glaube ich, in der Serie genannt werden. Äh, eine Gruppe rund um die mysteriöse Alpha, die sich äh, die Haut der Untoten anziehen und die Untoten quasi verehren, quasi als etwas, ja, fast schon Heiliges eigentlich. Sie nennen sie in der Serie immer die Guardians und schätzen das ja auch irgendwie, wenn sie dann selber irgendwann mal so ein Walker werden. Aufstiegen. Aufstieg. Genau. Ja. Und äh, ja, das ist jetzt quasi der nächste große Big Bad und ja auch verantwortlich in Staffel äh, 9 für zahlreiche Tode und ein, eine gruselige äh, Grenzziehung. Hm. Und ich, wie gesagt, also um es nochmal zu sagen, ich finde sie in der Serie sehr viel besser, weil sie sich sehr viel stärker ausbauen. Also gerade jetzt in Staffel 10, Folge 2, mhm. diese komplette ähm, Alpha-Folge, wo wir wirklich auch so ein bisschen mehr über sie erfahren und gerade auch, wie sie ihren riesen Beta gefunden hat, finde ich sehr viel besser.
0: Ja, und das ist die erste weibliche Bösewichtin in der Serie. Also hat lange gedauert und ich finde sie wirklich phänomenal gespielt. Es gab von, Dawn. Ja. Es gab Dorn. Nein, das zählt nicht. Samantha Morton, die, was hat sie alles mitgespielt? Minority Report und jetzt auch Fantastische Tierwesen hat sie auch mitgespielt. Und also ich finde, sie macht die Rolle wirklich, sie bewegt sich halt so, sie tänzelt immer so rum irgendwie beim Sprechen. So ihre Gestik, Mimik ist auf jeden Fall sehr eindringlich.
2: Ich bin auch ein Riesenfan. Ich bin ein Riesenfan der Whispers. Sebastian hat schon gesagt, sie sind wesentlich besser in Szene gesetzt als in den Comics. Weil in den Comics sind sie da und dann sind sie weg. Und genau. <lacht> also die Whispers sind da, um einen interessanten Arc für Negan zu haben ja. in den Comics, der ziemlich cool ist. Aber selber haben sie nicht wirklich viel Persönlichkeit. Sie sind da für Lydia und für was das alles mit Karl anstellt und so weiter. Aber sie sind nicht wirklich interessant. Die Idee ist interessant, aber aus der Idee wurde erst was Interessantes in der Serie gemacht. Ähm, sowohl Alpha als auch Beta toll gespielt, toll geschrieben. Die sind auch erstmals wieder richtig gruselig. Es, es gab lange keine gruseligen Bösewichte. Ich glaube, seit den Kannibalen ja. gab es etwas derartiges nicht mehr. Ähm, also Angela Kang hat zu so den Horror wieder zurückgebracht. Genau, das in ist die Serie. wirklich Horror. Also das das Gefühl, auch die Art und Weise, wie die äh, miteinander interagieren ist nicht die, diese Art von Kriegsführung, die wir jetzt gegen Nigen hatten, weil das war einfach Action. Nichts gegen Action, aber das ist halt mhm. was anderes. Und äh, jetzt bin ich aber an einem Punkt, und ich weiß nicht, ob ich mir damit Feinde mache. Ich, 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 ich hab die bis jetzt durchgehend genossen. Ich finde Samantha Morton super als Alpha, ich finde Ryan Hurst super als Beta. Aber jetzt bin ich langsam am Punkt, wo ich mich zumindest von Alpha verabschieden kann. Ich finde, wir haben jetzt alles gesehen, was man von dieser Figur sehen kann. Sie ist kein Negan, das bedeutet, ich, man, niemand sieht für sie eine Zukunft in dieser Serie, dass sie eventuell mal eine, äh, ein anti -Held wird. Im Leben nicht. So. Wenn sie zusammen mit Negan jetzt durchbrennt. Genau. Oh, das neue Pärchen, wir shippen ab jetzt äh, oh,
0: Negan und Alpha. Alpha. Alpha, -Alpha. Genau. Alpha. Die das New Sanctuary gemeinsam aufbauen. Ja. König und
2: Königin. Aber ich, ich, ich bin jetzt wirklich, deswegen, das ist so ein bisschen meine, meine Frustration mit der Episode, die wir gerade hinter uns haben. Ich bin so felsenfest davon ausgegangen, dass sie stirbt. Und es ja. wurde so viel aufgebaut mit ihrer Tochter, mit dieser neu eingeführten Figur Gamma, mhm. mit äh, Kräftemessen, mit Beta, mit Nigen in der Gruppe und das alles hat wozu geführt? Zu nichts.
1: Ja, das da hatten wir da in der und in der Folge davor im Movie Pilot Livestream ja eigentlich noch so eine schöne Diskussion ja. wer wie stirbt, wie könnte das mhm. aussehen alle Fäden und
0: Fäden laufen jetzt und, dahin und und, 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 und irgendwie und auch.
1: irgendwie waren wir alle so der Meinung, wie cool wäre es irgendwie wenn wenn Beta neben der toten Alpha steht und halt irgendwie einfach Krieg ausruft und ja, dann ja. Schwarzbild Cut fertig und jetzt dieses Midseason Finale mit dieser komischen Falle, also ich fand es allein schon wieder so blöd, dass so eine, so eine Carol, ohne nachzudenken hinter Alpha herläuft dann alle anderen auch ohne nachzudenken ihr hinterher laufen und dann Eve äh, meinte das gestern zu mir so Mensch da hätte man eigentlich nur noch Benny Hill Musik hinten äh, drüber packen Gibt müssen sie so. durch den Wald ja, ja, ja dann das hätte ist es so echt geil. irgendwie super gepasst so. Carol
2: Carol mault sich sogar zweimal wie bei Benny Hill Und ja. steht wieder auf
1: also das war wirklich so so ein Moment wo ich dachte ah, da hatten wir tatsächlich coolere Ideen ja ich ja.
2: habe es auch glaube
0: ich in äh, meinem Recap zu der Folge genannt dass die Autoren jetzt plötzlich alle Figuren zu suizidalen Lemming irgendwie gemacht haben, die alle einfach in so eine Grube reinlaufen. Ja. Ich verstehe. Es da schreit auch keiner und sagt, nein, ja, lauf nicht genau. hinterher. Ganz
2: ehrlich, äh, Alpha hat ja erstmal wieder ihre komische Velociraptor-Pose gemacht und die Augen zugehabt äh, zu und keine Ahnung, die Sonne auf ihre Glatze hat scheinen lassen. <lacht> und äh, die alte Carol, weißt du, die hätte einfach Feuer und Bogen genommen, aus der, Ferne, in, ja. aus der Ferne ihr einen in die Schulter gerammt, dann hinterher und dann hätte sie Spaß mit ihr gehabt. Aber das wollte das Drehbuch das nicht. Das wollte das Drehbuch <lacht> nicht und deswegen musste Carol kurz ein Idiot sein. Und dann musste Daryl ein Idiot sein und dann musste die ganze Gruppe von Charakteren idiotisch sein. Jetzt haben wir einen Cliffhanger, der auch keiner ist, weil Carol und Daryl werden lebendig, gesund und munter aus dieser Situation rauskommen. Das sind auch die einzigen, die so richtig, richtig wichtig sind. Ich glaube nicht, dass Aaron was passieren wird. Wenn jemand was passieren wird, kann es Kelly sein. Ich würde auch.
0: Also ich glaube, Kelly dass tippen. zwei
2: Figuren wahrscheinlich da
0: sind. leben Und vielleicht, und wenn Jerry. sie wirklich
1: fies sind, dann nehmen sie uns Jerry. Und nehmen sie uns Jerry, weil der halt so knuddelig ist. Nein,
2: nicht Papa Jerry. Ja, ich kann es mir vorstellen, dass sie uns Jerry nehmen. Er aber ist doch der Einzige, der jetzt die ganze Welt
0: bevölkert im Alleingang. <lacht> <Und seine lacht> ja, und der auch
2: immer nur am Lachen und lustig ist ja. und so weiter. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass sie es machen. Und es wäre natürlich schade, weil Jerry ist cool und den mag man gerne. Aber er ist kein keine Carol und er ist kein Daryl. Also deswegen, ich glaube, dieser Cliffhanger, jeder, der da jetzt wirklich, wirklich besorgt ist, so die A-Lister, denen passiert nichts.
0: Ich könnte mir schon vorstellen, dass Conny wahrscheinlich geht, äh, Lauren Ridloff, weil die aktuell ja äh, in London The Eternals dreht und gar nicht am Set war. Das wäre ein bisschen schade, aber das wäre ja nicht das erste Mal. Das haben sie ja auch mit äh, Michonne gemacht, als sie
2: Avengers und Black Panther gedreht hat. Das haben, haben sie auch mit Karl gemacht, der ganze Seasonal, als er zur Uni gegangen ist. Da haben sie ihn ja. einfach nach Alexandria verbannt und gesagt, du ja. machst hm, das ist eine Hausaufgabe. Hat, er, hat, er, hat er seine Hausaufgabe. Gibt ja diese schönen Schifferboote in Ocean Zeit, dann schicken sie halt
0: irgendjemanden zum Angeln, einfach mal eine halbe Staffel. Na
1: ja, voll, ich meine, also, und das war der einzige Punkt, den ich tatsächlich so am Mid-Season-Finale sehr spannend fand, Fand, war äh, Virgil, neu eingeführter Charakter, Kevin Carroll, den man auch, also ich, da ich ja auch gerade ein bisschen The Leftovers gucke, da spielt er ja auch mit. Ähm, und der erzählt ja was, dass er auf Bloodsworth Island lebt, wo irgendwie so eine alte Navy Basis ist und da versprechen sie sich ja jetzt irgendwie Waffen und ziehen da jetzt hin. Das fand ich wieder ganz cool eigentlich so, weil sie tatsächlich noch mal die Story aus den Comics erweitern. Jetzt wieder mit einem neuen Charakter, wieder mit einer neuen Storyline, ähm, womit man es natürlich auch ganz gut schafft, mich schon so ein bisschen jetzt schon mal äh, beiseite zu schieben. Ich denke mal noch nicht, dass das ihr endgültiges nee. Ende war, aber es wird sicherlich bald kommen. Und Yves grinst mich schon die ganze Zeit so an. Ich frage mich, was jetzt kommt. Hoffst du hier auch auf neue Scavengers? <lacht> <lacht> oh
2: Gott, nein, bitte nicht. Da wurde die Story auch konterweitert. Da gab es eine Gruppe, mit der man sich verbündet, um den Big Bad zu besiegen. Aber die hatten
1: einen coolen Ja, aber, aber er ist ja, ich weiß nicht, er hat, die, im Moment redet er immer nur von seiner Frau und seiner Tochter. Also vielleicht hockt er da auch einfach ganz alleine rum.
2: Ich glaube nach wie vor, es wird irgendeine Connection zu Maggie oder Rick geben. oder beide. Das denke ich
1: mal auch. Es ist ja. auf
0: jeden Fall um jetzt noch so die letzten paar Episoden. das ist ja nur noch eine Handvoll Episoden, wo sie noch mitspielt. Nee, sie hat nur noch eine. Und damit sie da jetzt so ihren ja. Abschluss kriegt, aber das hätte ich mir eher in der nächsten Staffelhälfte, das wäre jetzt, ja. jetzt so im Mid-Season-Finale jetzt noch ein neues Fass aufmachen, ja. da hätte ich lieber andere Sachen abgeschlossen, also es gab kein Nigen, kein Beta, kein Lydia, also die sind ja
2: alle überhaupt nicht vorgekommen im Mid-Season-Finale. Dürfte das bedeuten, dass in der zweiten Hälfte der Plot echt schnell vorangetrieben werden muss? Ich meine, wir haben einmal Eugene, der hat Kontakt zum Commonwealth aufgenommen, wir haben die ganze Mission kiste schon wird nur noch in einer Episode vorkommen, mhm. Episode 12 wird ihre letzte sein, also davon gehen alle aus. Ähm das haben wir. Dann werden wir sicherlich noch irgendwelche Tie-Ins haben zu den Rick grimes film oder diesem neuen Spin-Off. Ich meine, das, das ist ja auch das gleiche Symbol zu sehen, das wir schon bei Fear und
1: bei The Walking Dead mhm. gesehen haben. Der Whisperer-Krieg muss losgehen. Naja, vor allem muss losgehen und sollte dann auch bald wieder irgendwie zu Ende gehen. Also Deswegen, nächste Folgen.
2: Also, also, die nächste Hälfte bei all diesem Content könnte echt fit werden. Ja, denke ich auch. Was wäre denn sonst so jetzt euer
0: kurzes Fazit für die erste Staffelhälfte? Also mir hat sie gut gefallen. Nicht so gut wie die neunte. Also die neunte war einfach phänomenal. Mhm. Aber ich fand dieses Thematische schön, dass sie so von Anfang bis Ende diesen Kalten Krieg eingeführt haben. Es fing ja schon die Staffel an mit diesem russischen Satelliten, der abstürzt, was er ja schon so sinnbildlich, sinnbildlich mhm. für diesen Kalten Krieg steht. Also das fand ich schon schön gemacht. Und jetzt ist natürlich der Kalte Krieg vorbei und es geht jetzt auf Konfrontation, weil sie die Grenzen überschritten haben. Es war eine Kriegserklärung.
2: Ich, ich, ich fand die Staffel auch. Ich, ich bin dir recht, ich fand die ziemlich gut. Bisher, also ich bin immer noch sehr zufrieden, bin immer noch sehr an Bord, obwohl wir, glaube glaub ich, glaub mehr gemeckert haben. <lacht> äh, nach wie vor gibt es tolle Charaktermomente. Wir brauchen viel mehr Nigen. Ja, nach wie vor ist Storytelling super und wir haben neue Chemien, wie zum Beispiel Nigen und Beta. Es funktioniert sehr gut. Äh, Spannung war drin, dieser Dante-Tourist und diese ganze Episode. Wenn wir, wenn wir diesen äh, Podcast letzte Woche gemacht hätten und über die siebte Episode gesprochen hätten, wären wir nur positiv gewesen, mhm. weil die war unglaublich gut. Gut. Jetzt hoffe ich nicht, dass
0: die Leute, die den in einem Jahr hören, den Podcast und die zweite Staffelhälfte ganz schlimm war.
2: Ja, Also, davon gehe ich nicht aus. Also, <lacht> ich auch nicht von also, 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 die haben ja trotzdem eine gewisse Qualität jetzt, die sie halten. Ich meine, das, das mit diesem finale war enttäuschend einfach nur, weil es das mit
1: finale mhm. war. Aber, wenn das Ja, weil wir auch zu hohe Erwartungen hier hatten. Ja, das ist halt wieder. Das ist auch so ein bisschen, woran Star Wars halt äh, zerbrochen ist. Weil wir als Fans hocken halt da, haben unsere Theorien, bauen uns das in unserem Kopf auf. Das ist ja äh, Fanfiction, hoch 10 irgendwie gefühlt, was wir dann auch immer so ein bisschen so in den Livestreams äh, palavern und sowas alles. Deswegen, also da wird es natürlich immer schwer sein, so diesen Erwartungen gerecht zu werden. Aber ich muss auch sagen, ich fand die erste Hälfte ziemlich cool. Also ich fand es sehr, sehr aufregend, was sie halt gerade auch mit den Whisperers gemacht haben. Ich fand diese ganze Lydia Negan Storyline fand ich auch mega spannend. Ich finde auch diesen neuen Whisperer Gamma, die ja jetzt, wie wir alle wissen, mhm. Mary heißt, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich hoffe nur nicht, dass sie irgendwie zu sehr in diese Dwight-Schiene mit ihr rutschen, dass sie jetzt dann halt irgendwie so Doppelagentin ist, die unserer Gruppe hilft, aber auch irgendwie noch für Alpha mitarbeitet. Zur Not und so. wird sie zu viel abgeschoben, da kommen die ganzen Karten. Ja, genau, Charaktere da landet sie drauf. dann auch noch und dann können sie irgendwie Kumbaya singen oder so. Ja. Ähm, aber so muss ich sagen, ich bin gespannt drauf. Klar, das Halbstaffelfinale war jetzt nicht das, was ich mir erhofft habe, aber wie Yves schon meinte, so alles, was wir uns jetzt noch erwarten können, verspricht eine sehr, sehr spannende zweite Hälfte. Ja.
0: Und nächstes Jahr wird, glaube ich, sowieso ein sehr großes Walking Dead-Jahr. Also es ist ja zehn Jahre Walking Dead und das Franchise wird unglaublich erweitert nächstes Jahr. Im Frühjahr startet das zweite Spin-Off jetzt schon nach Fear mhm. the Walking Dead, das jetzt auch einen Titel hat. Äh, World, World Beyond. Mm. Ohne, ohne irgendwas Dead.
2: <lacht> ja Heißt es nicht The Walking Dead? Ja, ja, genau. World ja. Beyond? Ja, also das a ist, a ist, Walking so Dead so Story. Ja, <lacht> ja äh, also ich... ich wie gesagt, ich fand, der Trailer sieht, sieht eigentlich ganz nett aus. Ich bin vorsichtig. Es wird so eine Coming-of-Age-You-Geschichte. Genau, ich also weiß nicht, wie viel Spaß mir das macht zuzuschauen, wie sie rausgehen und sagen, guck mal, da ist ein Zombie. Äh, was ich cool finde, ist halt, dass sie in der Community leben, wie wir sie bisher noch nicht kennen. Das erinnert wirklich an das Commonwealth der Comics. Die sind halt extrem hochentwickelt. Die haben Schulen, die haben Jobs, die haben äh, Technologie. Das ist unglaublich interessant. Und da wurde ja schon drauf angespielt mit diesem Jades charakter Und da wurde auch schon drauf angespielt in Fear the Walking Dead Staffel 5 in einem der wenig anständigen Momente dieser. Staffel. Äh, ich guck's mir an. Ich werde fair sein. Hm. Aber ich bin jetzt, also wenn du mich jetzt ehrlich fragst, Yves, na, bist du Hype auf die neue Walking Dead-Serie? Nö.
1: Ne, geht mir ähnlich. Vor allen Dingen, ich habe halt so ein bisschen Angst, dass es am Ende auch wieder das gleiche sein wird wie die Mutterserie, nur jetzt halt mit Kids. Hm. Also ich gehöre ja zu denen, die nicht so euphorisch über Fear the Walking Dead sprechen. Einfach, weil ich mir von der Prequel-Serie... Was ganz, ganz anderes vorgestellt habe. Also, ich hatte echt gehofft, dass ich mehr sehe, okay, wie geht das Militär mit dieser Situation um, wie geht die Regierung damit um. Also, wirklich so, so dieses Ganze noch vor The Walking Dead, irgendwie jetzt, wenn ich es mal so dumm benennen kann. Ähm, und irgendwann war Fear The Walking Dead für mich halt auch einfach nur The Walking Dead 2.0 mit halt mit anderen Charakteren. Und in Texas. Und in ein bisschen einem anderen Setting. Und jetzt bei der. Kids-Serie, sage ich mal so, frage ich mich das halt auch. Also ich habe wirklich so das Gefühl, dass sie diesen zweiten neuen Teaser, den sie jetzt rausgebracht haben, extra bestückt haben mit dieser Hubschrauber-Szene und dieser äh, Dame, die da aussteigt, äh, um mhm. da so ein bisschen mehr so zu sagen, okay, hier, wir, wir bringen euch noch was ganz, ganz Neues, Aufregendes und äh, bringen das alles zusammen. Aber ja, ich, ich schließe mich daiv an. Ich bin erstmal offen, ich werde es mir definitiv anschauen und äh, dann schauen wir einfach mal, wie das so wird.
2: Das ist auch immer die Problematik, das ist so eine Problematik, die man in allen sehr großen Franchises hat, dass wenn man sich dazu schalt mehrere Serien zu machen, mehrere Comics. Ich muss mit dem Star-Wars-Beispiel jetzt kommen, obwohl es jetzt eine ganz andere Star-Wars-Nummer ist. Und zwar, wenn man einem dann sagt, okay, du verstehst den kommenden Film nur, wenn du noch eine Serie schaust, mhm. wenn du noch einen Comic liest und wenn du noch das und das und das konsumierst. Aber was ist, wenn das gar nicht gut ist? Was ist, wenn ich gar nicht sehen will? Ich meine, ich bin ein The Walking Dead-Fan. Und wenn die neue Serie, die kann zwar so viele... Easter Eggs haben und so viele Anspielungen auf Rick haben, wie sie will. Aber wenn die Serie an sich nicht gut ist und das, das der einzige Hook ist, dann sag ich nö. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> nö, nö.
2: <lacht> äh, aber noch
0: eine Frage. Glaubt ihr, dass die Mutterserie The Walking Dead bald äh, enden könnte? Also sie ist ja immer noch eine Comic-Adaption und wir gehen jetzt langsam äh, dann ab der elften Staffel in die wirklich letzte Storyline der Comics rein. Ob die Serie darüber hinaus äh,
2: fortbestehen kann oder ob es auch ein guter Zeitpunkt ist, das abzuschließen. Hm, da gibt es ein ganz interessantes Video auf Wubi Pilot dazu. <lacht> Nein, äh, ich, ich würde es gut finden. Also so sehr die Serie jetzt gerade auch wieder echt super ist. Staffel 9 war super, Staffel 10 ist im Gesamten auch echt gut und ich nehme auch an, dass die zweite Hälfte von Staffel 10 wieder nicht nur echt gut, sondern auch super wird. Ich gehe davon aus. Aber alles braucht ein Ende. Ich glaube, ja. ich glaube ich, das Schlimmste, was einer Serie passieren kann, ist nicht, dass sie ein schlechtes Finale hat. Was noch schlimmer ist, ist, dass sie irgendwann dich einfach nicht mehr juckt, hm. weil, weil sie einfach zu lange läuft und irgendwann sagst du dir, das hat ja eh kein Ende, ich schalte ab hm. und ich finde The Walking Dead hat etwas besseres verdient das läuft gerade so gut und zwölf Seasons würde ich voll noch finden.
1: Ich würde auch. Zwölf Seasons würde gut passen, weil dann könnte man in Season 11 diese ganze Commonwealth-Geschichte genau. irgendwie noch starten. Dann könnte man halt irgendwie werden sie das sicherlich ja irgendwie mit äh, Fear the Walking Dead und The World, nee, World Beyond irgendwie noch ohne The, ja, genau, ohne the ähm, vermischen irgendwie, weil vielleicht gibt es da dann noch irgendwie für Staffel 12 Möglichkeiten für Crossover-Geschichten, muss ich ja auch immer noch fragen, wie die Rick Grimes Sp äh, Filme damit reinspielen und sehen wir ihn tatsächlich irgendwie zum Serienende von The Walking Dead irgendwie im Finale nochmal wieder, was ich sehr äh, befürworten würde. So. Ähm, deswegen, also ja, wie ich schon sagte, also ich hätte auch irgendwann lieber ein Ende, als dass es halt noch irgendwie, keine Ahnung, 15 Staffeln lang läuft oder so. Weil auch viele Charaktere sich dann auch irgendwie in ihren Entwicklungen wiederholen.
0: Mhm. Äh, und ich würde also ich würde auch Staffel 12 wirklich super als Endpunkt finden, so, wenn die Mutterserie zu Ende ist, man kann ja immer noch rüber hinausgehen und man kann Spin-Offs und Miniserien, was sie
1: alles geplant haben. Also Spin-Off-Serie mit Judy G. Ja, das auf die, jeden die, Fall. Die Adventures of Young Judy G.
0: So, dann äh, schließen wir damit mal The Walking Dead ab. Äh, und bevor choose wir uns... The Walking Dead. The walking
1: dead. Bis, bis äh, Frühjahr 2020. Nee, bis, ist, bis, bis wieder Videos auf YouTube. Ja, aber die Serie an sich ist Frühjahr
0: 2020. Und bevor wir uns aus dem Podcast verabschieden, wollen wir nochmal äh, aufs Wochenende schauen. Und jeder von uns hat nochmal Tipps äh, für euch zum Bingen und Stream mitgebracht. Äh, Sebastian, möchtest du anfangen? Was,
1: was soll man am Wochenende unbedingt? Gucken? Ja, nachdem ich jetzt schon so von äh, The Dragon Prince geschwärmt habe, bleibe bleib ich mal bei, bei animierten Kram. Äh, Bojack Horseman. Yeah. Die erste yeah. Hälfte der leider letzten Staffel ist ja jetzt schon auf Netflix. Ich glaube jetzt auch schon knapp einen Monat oder so. Ja. Ähm aber Leute, unbedingt gucken. Und wenn ihr es noch gar nicht kennt, umso besser. Dann könnt ihr das ganze Wochenende dafür nutzen, irgendwie die komplette Serie äh, durchzubingen. Zumindest jetzt bis zu dem Punkt. Ähm, Bojack ist super. Das ist auch tatsächlich so eine Serie, die ich Yves zu verdanken habe. Äh, der da auch so ein bisschen äh, mich für begeistert hat. Und wie gesagt, es ist großartige Charaktere. Der Humor ist manchmal so bissig, böse, aber auch extrem gut. Es ist Trotzdem es so merkwürdig animierte Tierwesen sind, ähm, man hat sofort zu jedem irgendwie einen Bezug und äh, leidet mit denen mit, freut sich mit denen mit. Ja, auch sehr düstere und menschliche Themen wie Depression, Absolut Alkohol. Den, ja. Ja. Also es ist wirklich eine. Ja, ja. Es ist ein Drama ein, und es ja. ist krass. Das hätte ich nicht gedacht. Ich ja. dachte,
2: ich finde nämlich nichts ist schlechter als der Trailer zur ersten Season von Bojack Horseman. Der verkauft diese Serie sowas von falsch. Mm. Du hast das Gefühl, du guckst dir da jetzt eine äh, Sitcom an aller oder eine, eine Cartoon-Comedy wie Family Guy. oder Und es könnte halt nicht weiter davon... Ja. Nichts gegen Family Guy, es ist einfach was ganz anderes. Und es ist halt ein äh, ernstes Drama. Und spätestens, ich glaube, das war Episode 7 oder 8 in der ersten Season fällt halt die Maske dieser Serie. Ja. Du siehst es, es ist eine Serie, die dreht sich um Depression. Das ist halt der Fokus, Depression. Mhm. Und unfassbar stark, ja. ja.
1: und jetzt auch, was sie jetzt in der letzten in der ersten Hälfte der letzten Staffel anteasern für, für das, was da noch kommt, mega gut. Also, also
0: das Finale startet am äh, 31.01.2020 ja, und dann die letzten finalen Folgen. Ist auch eine der äh, besseren Serien dieses Jahrzehnt. Die hat bei Moviepilot tatsächlich eine 8,9. Sehr gut. Verdient. Ja. Verdient. Yves, äh, was hast du? Als Tipp mitgebracht. Ich hoffe, ich kriege
2: den Namen gerade wieder richtig hin, aber ich probiere es einfach mal. Spielzeuge, das ist unsere Vergangenheit, das war unsere Vergangenheit. <lacht> das war unsere Kindheit. Das war unsere Kindheit. <lacht> <lacht> Spielzeuge, okay. das war unsere Kindheit, siehst du wohl. Um, The Toys That Made Us. The Toys That Made Us. Das ist äh, eine Doku-Serie, interessanterweise. Ich lag gestern, ihr hört es wahrscheinlich eh schon an meiner Stimme. Ich bin. Ordentlich angeschlagen und freue mich auch schon auf mein Bettchen. <lacht> ähm, ich habe gestern so ein bisschen auf Netflix rumgesappt. Man seppt ja, ja mittlerweile trotzdem. Und da hat mich einfach so ein großer Leonardo Kopf angegrimst von den Turtles. Und da dachte ich mir, okay, ich mag die Turtles. Und dann gab es da irgendwie so eine Doku-Serie zu den Spielzeugen wirklich unserer Jugend, Erst recht meiner Jugend. Und My Little Pony zum Beispiel. Ja, nicht ganz, aber. Äh, Turtles war definitiv ein Teil meiner Kindheit, äh, der Teil meiner Kindheit. Ich war ein Riesenfan und da habe ich mir nur die erste Episode angeschaut, hat mir nur mal gezeigt, wie verrückt die Idee eigentlich hinter den Teenage Mutant Ninja Turtles war. Da waren die beiden Comicautoren, hm. wie ihnen diese Idee kam, wie das zu einem Franchise wurde, wie diese Marke explodiert ist, wie auch der Live-Action-Film, der allererste von 1990, der erfolgreichste Independent-Film. <lacht> aller Zeiten damals war so unglaublich unglaublich interessant ich weiß dass die nächste Auch Frank App Frank Zander damit dabei ja Frank Zander <lacht> und immer etwas schlauer so also, wir hatten gerade Frank Zander mit dem Podcast Applaus dafür danke Frank danke, Zander danke, hey. Frank. nee ich, ich, ich bin gespannt weil diese Woche also nicht diese Woche heute Abend geht's für mich weiter mit den Barbie Power Rangers.
0: Ach so, ne und wenn euch die also Doku gefällt, könnt ihr auch, nämlich euch auch freuen. Am 29.11. startet dann auf Netflix so das erste Spin-off tatsächlich zu der Doku. Äh, Filme, das waren unsere Kinojahre, wo sie dann über Filmklassiker aus den 80ern irgendwie reden, das wie Ghostbusters, gut. stirbt langsam, Dirty Dancing. Dongsi Dengsi. Dongsi Dengsi. Ich freue mich. Äh, und mein Tipp äh, fürs Wochenende ist, auf Sky läuft ab 28.11. American Horror Story 1984. Das ist die neunte Staffel. Und äh, geht diesmal thematisch. Es ist ja immer, jede Staffel hat so einen anderen thematischen Ansatz und neue Figuren. Und diesmal geht es halt um Slasher. 80er Jahre Slasher. Alles so im oh, Stile von gut, ja. Sleepaway Camp, Nightmare on Elm Street, Halloween und ganz viel Freitag der 13. ist da drin. Also die macht wirklich richtig viel Spaß. Geht dann auch nachher so in die Richtung Freddy vs. Jason und wird oh. blutig. Also richtiger Fun-Slasher. Und die Serie lebt davon, dass also die Staffel lebt davon, dass sie halt unglaublich viele Twists hat. Also es ist so bescheuert. Also jede mhm. Folge Twist, Twist, jeder ist böse, jeder hat irgendein Geheimnis. Und das ist wirklich richtig lustig. Also die sollte die auf jeden Fall äh, gucken. Äh... Gucken wir schon mal auf äh, nächste Woche. In der nächsten Folge sprechen wir nämlich höchstwahrscheinlich über The Irishman auf Netflix. Uh,
2: da ja, warten uh. doch schon alle drauf. Ich freue mich so ja, sehr. Das ist schon Pflichtprogramm für dieses Wochenende. Ja, einer der von mir meisterwartenden Filme
1: des Jahres.
0: Ja. Darüber ja. reden wir nächste Woche wahrscheinlich. <lacht> äh, und Carnival Row, die ist letzte Woche gestartet bei Amazon, eine Fantasy-Serie.
1: Achso, aber jetzt dann die deutsche Fassung war Genau, ist reden. jetzt Ach auf Deutsch erschienen. Ach, erschien. Ich genau. habe die nämlich schon gesehen. Jetzt, ja, wie, jetzt wie können wir auch das drüber immer. reden. Ja, die gab es schon vorher.
0: Ja, ja die gab es ab gab's äh, am 30.08. ist die schon auf Englisch genau. erschienen und jetzt dann auch mit der deutschen Synchro. Achso. So, dann äh, verabschiede ich euch beide. Wo können die Leute euch denn äh, lesen, hören, außer hier im Podcast? Also mich kann man äh, bei Moviepilot, Instagram und Twitter unter Wieselmax finden.
1: Mich findet man äh, hauptsächlich bei Instagram unter die blonde Gefahr.
2: Mich findet man bei Instagram unter eve-teenwolf, aber natürlich auch auf Moviepilot. Da, da gibt es halt wöchentlich viele spaßige Videos mit meiner Wenigkeit und gelegentlich auch mit Sebastian und Max, die mhm. regelmäßige Gäste unseres Livestreams sind. Dann,
0: äh, ihr beiden, vielen lieben Dank, dass ihr uns im Streamgestöber besucht habt. Äh, kommt ja, danke gerne für wieder. Die Einladung. Danke dafür,
2: das war toll. Das war wirklich toll.
0: Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann und lasst euch nicht beißen. Nein, ja.
2: wirklich, wirklich.
0: Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple und der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns ganz besonders über eure Bewertungen.